0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir.
1: Bonjour à toutes et à tous, voilà je suis très heureuse de vous accueillir ce soir dans ce cycle de quatre conférences qui vont être données, vous le verrez, par des personnes et j'ai envie de dire des personnalités qui sont vraiment magnifiques de compétences, d'engagement, de conviction. Alors pendant ce cycle de quatre conférences, elles vont vous parler des femmes. Et j'insiste un peu là-dessus au départ parce que ce cycle s'inscrit directement dans une politique de féminisation de l'Académie et qui s'est traduite dans les statuts. Et je dirais, il s'est passé à l'Académie une révolution, une révolution presque historique puisque l'Académie existe depuis 250 ans. Et bien dorénavant dans nos statuts, il y a une disposition qui dit que la composition des classes tend vers la représentation égale des femmes et des hommes au sein des groupes des membres titulaires et des membres associés. Alors ça, c'est une révolution au sein de l'Académie. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais quand même le signaler, je réussi un peu publiquement. Et l'Académie, à ces égard-là, s'inscrit dans ce plan quinquennal de la politique de genre de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été mis en place par la Direction de l'égalité des chances. Alors le titre de ce cycle indique bien l'orientation. Et Diane Bernard, qui en est la coordonnatrice, et c'est elle qui va l'inaugurer ce soir, euh, le dit très clairement dans, dans son résumé, elle dit « on ne vous ne parlera ni du droit, ni des femmes, ni même des droits des femmes, mais on, vous par, on va vous parler du rapport des femmes au droit. sous le double signe, et ça c'est un peu le sous-titre de, de ce cycle, des espoirs et des déceptions, des critiques et des mobilisations ». Au fond, il y a une ambivalence, et ça, Diane Bernard va nous en parler ce soir. Il y a une ambivalence et qui est partiellement impensée, comme elle le dit. Alors, on doit se poser beaucoup de questions. Quel rôle le droit peut-il jouer dans l'émancipation des femmes Est-ce qu'au fond, si on y réfléchit bien, le droit ne devrait pas plutôt être mis en accusation Parce que le droit, il a placé longtemps les femmes dans une infériorité. Et puis après ça, les choses ont évolué, mais sous couvert d'égalitarisme formel, on voit aussi que, le droit a refusé de réserver parfois une réponse différenciée à certaines situations spécifiques que la question des genres soulève inévitablement. Le droit est à la fin un instrument de reproduction des inégalités, mais il peut aussi être un instrument puissant de transformation du réel, un, instrument, un levier puissant de transformation du réel, selon le but qu'on lui assigne. Et donc, le matériau du droit, qui est un matériau quand même très flexible, en définitive, ils se prête bien, au fond, à une société authentiquement inclusive où, et c'est ça qui pour moi est au fond l'enjeu de tout ça, où se pose la question de l'égalité. La question de l'égalité est quand même au cœur des questions que l'on va débattre ici pendant tout ce cycle. Je voudrais dès à présent remercier toutes celles et tous ceux parce que, qui vont y participer. C'est un cycle interdisciplinaire, ce que je trouve très important. Ces questions sont trop importantes pour être réservées au seul juriste, disons-le franchement. Il est interdisciplinaire et il va tenter de trouver des réponses à toutes ces questions que je viens d'évoquer. Tout d'abord en théorie en philosophie du droit, et c'est Diane Bernard qui est ici avec nous ce soir qui va en parler, puis dans l'histoire des mouvements sociaux, ça c'est Julien Pierret euh, de l'ULB, et il interviendra le mardi 1er février prochain. Puis en sociologie, parce que cette dimension est capitale, et avec une expérience de terrain, c'est Valérie Laudevout de, de l'ULB, qui interviendra le jeudi 3 février, et puis en philosophie, le mercredi 9 février, avec Nathalie Grandjean de l'Université de Namur. Voilà, je dirais un peu le, le sens, l'orientation, de ce cycle dont je me réjouis vraiment beaucoup que ces personnalités ont pris l'initiative de mettre ça sur pied. Alors toi Diane, tu es, tu es juriste de formation, tu es philosophe aussi, tu es professeur à l'Université Saint-Louis et tu as un ensemble de cours quand même d'une importance considérable pour ceux qui commencent un parcours universitaire la philosophie, la philosophie du droit, la théorie générale du droit, euh, et tu le fais avec beaucoup de talent, comme, comme je le sais, puisque voilà, je te connais assez pour le savoir. Alors, tes recherches, on voit bien, c'est la théorie générale du droit les approches critiques du droit que tu n'as pas oubliées, en particulier, justement, et c'est pour ça que c'était bien que tu aies pris l'initiative de ce cycle de conférences, euh, en particulier par rapport au féminisme, et aussi, tu le dis toi-même à la psychanalyse. Alors voilà, je te cède la parole, bien entendu. Et alors, pour tous ceux qui sont, je ne dirais pas derrière leur écran, mais devant leur écran, sinon vous ne voyez rien, tous ceux qui sont là et que j'admire quand même du courage d'être là derrière l'écran, vous avez certainement des questions. Le système veut que... Vous les indiquez par écrit, vous les formulez par écrit, dans l'endroit le, le où il y a marqué « discussion », à quelqu'un dit « y a-t-il une image, je n'ai pas de vidéo ». Oui, la conférence est audiovisuelle, et alors c'est Louis qui répond à ça. Donc, vous posez vos questions euh, sur, ce, sur cette petite bulle où il y a marqué euh, « discuter », et alors euh, Louis Boralès, qui s'occupe de tout ça et qui le fait vraiment bien, va lire les questions et Diane répondra par après. Voilà, je me tais maintenant parce que c'est à toi, l'honneur d'ouvrir ce cycle, d'en parler, de, de, de nous expliquer comment se passe ce rapport euh, des femmes au droit et pas du droit aux femmes. <rire> voilà, je te donne la parole, ma chère Diane.
0: Merci, chère Françoise. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers et chers amis, vous me voyez désolée de ne pas pouvoir vous saluer en tous vos titres et mérites, faute de pouvoir bien vous identifier très clairement. Mais je vous remercie d'avoir rejoint cette première séance de notre cycle consacré au rapport des femmes aux droits, comme vient de nous le rappeler Françoise Tulkens. Alors avant toute chose et ces choses usuelles, en ma qualité de coordinatrice du cycle a fortiori, je tiens à remercier l'Académie royale de nous avoir fait l'honneur de retenir cette proposition de travail parmi ces innombrables activités, parmi la centaine de cours conférences qui seront hébergées par le Collège Belgique en 2022. Je tiens évidemment, et plus formellement que je ne viens de le faire, à remercier Françoise Tulkens, qui a accepté d'endosser le rôle de notre responsable académique. C'est d'autant plus important qu'on le sait, mais on ne le répète jamais assez, Françoise, c'est avec autant de talent que de courage que tu agis, que tu as agi, que tu continues à agir pour les droits fondamentaux, notamment ceux des femmes. Mes remerciements vont aussi, et bien évidemment, à celles et ceux qui ont accepté de me rejoindre dans cette entreprise, devenant ainsi mes Partners in Crime, ou Crime avec mon meilleur accent, dans le cadre prestigieux de l'Académie. Soit chronologiquement, François Sulkens les a cités, Julien Pierret, Valérie Lodvoot et Nathalie Grandjean, qui nous instruiront tout prochainement, et, et bon, en fait, dont je n'ai que la maigre prétention d'introduire les réflexions au vu de leurs grandes expertises respectives. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais encore me permettre deux adresses institutionnelles. Je saisis l'occasion de ce cours pour remercier d'abord mes collègues du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques un centre qu'a qu cofondé François Host, qui est lui aussi membre de l'Académie, un centre de recherche donc, de l'Université Saint-Louis, dont je fais partie avec grand enthousiasme et qui a, il faut le souligner parce que ça n'est vraiment pas si fréquent, qui a euh, réservé une vraiment belle place à mes recherches sur les femmes et les féminismes parmi toutes les analyses qui y sont menées sur le phénomène juridique contemporain. Autre et dernière adresse institutionnelle, je saisis également l'occasion de ce cours pour saluer le travail de mes consorts au sein de Femenlo. Femenlo, c'est une association qui rassemble, qui pardon, qui ressemble aussi sans doute, mais qui rassemble des femmes juristes féministes dont l'action et la réflexion me nourrissent sans cesse et transparaîtront, vous le percevrez peut-être, dans ce que je vais tenter de vous dire aujourd'hui. Ceci étant dit, au travail. Françoise Tulkens l'a dit, ce cycle il est fondé, euh, ou il est intitulé, ou consacré au rapport des femmes entre euh, des femmes au droit. Je vais y arriver, excusez-moi. Pour le dire autrement, ce cycle il est finalement fondé sur un constat qui est tellement manifeste qu'il est quasiment niais. Niais comment Eh bien, l'histoire, me semble-t-il, tout comme une étude fort rapide des règles en vigueur, nous montre quoi Nous montre que le droit, en général, est un outil d'émancipation et de domination à la fois. François Sulkens l'a dit tout à l'heure. Que le droit est un état du conservatisme autant qu'un progressisme. Que le droit est un rouage de l'ordre établi autant qu'un moyen de faire évoluer les choses. C'est là que se loge l'ambivalence euh, évoquée dans le titre de cette intervention. Euh, Titre par lequel je voulais donc vous inviter finalement à appliquer ce constat très élémentaire sur le droit en général à la situation singulière des femmes. Cette ambivalence, on a eu l'occasion de la démontrer en droit positif avec l'association féméno que j'ai évoquée, ainsi qu'avec de nombreuses autres personnes qui se sont jointes à nous à cette occasion-là, notamment... Comme toujours. Et donc, cette ambivalence, je disais, on a pu euh, la, la pointer, la démontrer dans une publication qui date maintenant de mars 2020, donc d'il y a deux ans, un code commenté de droits des femmes qui est paru à cette époque-là, c'est Larcier. Finalement, ce qu'on lit dans ce code, c'est que le droit belge a permis et permet de garantir les droits des femmes, mais dans un même mouvement, ce même droit belge contribue au maintien de certaines inégalités entre les hommes et les femmes. Mon propos ici ne relèvera pas de pareilles études technico-juridiques, et pas seulement parce que je vous invite à acheter ce code, non, plutôt parce que j'avais envie ici d'aborder les choses sous un angle différent, un angle différent à deux égards. Un angle différent par son approche, d'une part, et par son objet, d'autre part. Approches et objets qui ne relèveront pas d'abord du droit positif, même si, euh, je rassure les plus juristes d'entre vous, euh, euh, réels ou, 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 ou fantasmés, euh, je, 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 approche juridique donc, que j'évoquerai quand même euh, à l'occasion de divers exemples. Une approche, disais-je, est un objet qui ne relève pas tout à fait du droit positif. Quant à l'approche, je m'inscrirai ici dans ce qu'on appelle communément les approches féministes du droit. Les approches féministes du droit, c'est un courant, un courant de philosophie, de théorie du droit, plutôt interdisciplinaire, qui est très répandu, très bien installé finalement dans le monde anglo-saxon, mais qui est encore méconnu, peut-être même décrié dans le monde francophone. Ce courant, que sont les approches féministes du droit, il est nourri de, de diverses disciplines et il consiste en quoi je vais citer, je prends mes notes, citer Anne Réviard à ce sujet. Il consiste, Anne Réviard, c'est une sociologue qui est professeure à Sciences Po Paris. Il consiste donc, ce courant, ces approches, elles consistent à remettre en question l'idée de neutralité du droit en soulignant sa dimension de genre. Il consiste aussi, et par là, en une inscription dans un effort de remise en cause de l'ordre existant à partir d'un point de vue centré sur les femmes. Et il consiste enfin... Euh, en une ambition, une ambition de transformation sociale politique. Ce faisant, ce courant scientifique que sont les approches féministes du droit s'inscrit dans les théories féministes relatives à la production du savoir en général, et pas seulement du droit. Autrement dit, ces approches, elles s'insèrent dans l'immense travail d'épistémologie que mènent les féministes depuis des décennies, euh, féministes qui travaillent à la définition de la rationalité, aux conditions de l'objectivité scientifique, à l'importance que revêt la position du sujet connaissant. À ce sujet, on peut renvoyer aux écrits de Donna Haraway que je n'aurai pas l'occasion de détailler ici, mais tant mieux parce que Nathalie Grandjean euh, y connaît bien plus de choses que moi et que vous aurez l'occasion de la rencontrer sous peu, si vous ne la connaissez pas encore. Ces travaux féministes, notamment ceux qui relèvent de l'épistémologie, sont encore très peu mobilisés, me semble-t-il, sur la scène académique belge, et pourtant, leur pertinence me paraît tout à fait actuelle. Aujourd'hui, où les débats sur l'indépendance et même la définition de ce qu'est une recherche scientifique, de ce qu'est une recherche universitaire, de ce qu'est un propos objectif et neutre, tous ces débats donc, se font si virulents ils se font particulièrement virulents chez nos amis français, crient toujours un petit peu plus fort que nous ceux-là, mais néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd où se font entendre autrement qu'auparavant peut-être certains mouvements sociaux, notamment les féminismes, aujourd'hui se pensent, et peut-être même se repensent, les objectifs et les limites du savoir scientifique. Voilà donc pour l'approche que j'avais envie de euh, euh, de rallier aujourd'hui aussi bien que je le pourrais et qui se distingue donc d'une approche de droit positif euh, au sens strict. La réflexion que je vais vous proposer, cette réflexion sur l'ambivalence qui caractériserait, en tout cas qui à mon sens caractérise le droit, hein, outil d'émancipation autant qu'outil de domination, cette réflexion donc elle sera par ailleurs euh, ancrée, outre dans ces approches-là, euh, euh, ou plutôt consacrée, ancrée dans ces approches et consacrée, à un objet singulier. Françoise Tulkens l'a rappelé, je ne vous parlerai pas d'abord du droit, je ne vous parlerai pas seulement des femmes, je vous propose de réfléchir au rapport qu'ont ces femmes au droit. C'était bien là le titre de mon intervention, pas de surprise. Alors je ne suis pas sociologue, et donc je ne pourrai le faire que dans une certaine mesure, mais je voudrais traiter des espoirs et des déceptions que le droit suscite visiblement en les femmes, mais plus précisément encore des demandes et des apports féminins au droit. Ce faisant, alors évidemment, je vais faire usage de généralité. Évidemment que les femmes et les mouvements féministes se divisent en diverses sensibilités et positions politiques, parfois particulièrement antagonistes. Il me semble cependant que certaines constances se dégagent en la matière et que, Réfléchir à l'ambivalence qui caractérise le rapport des femmes au droit permet finalement, malgré ces généralités, malgré ces généralisations, peut-être sans doute, malgré ces maladresses, euh, auquel cas je vous prie de m'en excuser d'avance, et donc euh, réfléchir en général au rapport des femmes au droit permet d'illustrer ou d'actualiser certains savoirs sur le droit autant que d'illustrer et d'actualiser certaines questions relatives aux femmes et à leur droit au pluriel. Une approche particulière, donc, ancrée dans les approches féministes du droit, un objet qui n'est pas tout à fait du droit, mais quand même, une question que je voudrais aborder à partir de la notion de sujet de droit, ou plutôt de sujette, ici, puisqu'on va parler des femmes. Alors, juridiquement, les sujets, ce sont les personnes, les personnes en droit, celles et ceux qui sont à la fois assujettis aux règles et apte à détenir des droits et des obligations. Les personnes en droit, les sujets, ce ne sont pas les objets juridiques, les meubles ou les immeubles, que sais-je. Je suis une personne juridique, je fais donc l'objet de règles qui définissent ma personnalité en droit, je suis assujetti à ces règles qui définissent ma personnalité, autant que je peux agir sur la base de ces règles, en justice notamment. Autrement dit, en droit, et ici notamment, on prête, euh, comme dans l'usage courant d'ailleurs, euh, deux significations au terme sujet. C'est la même chose quand on consulte euh, un, un bon dictionnaire euh, incluant euh, une étude un petit peu, ou en tout cas une mention étymologique. Le mot sujet, il vient d'une part du latin, enfin en tout cas on en trouve des, des racines d'une part dans le latin subjectus, donc l'idée de sujet, l'idée d'assujettissement, de sujet du souverain. On est sujet au sens d'assujetti. Et d'autre part, quand on va vers le bas latin, subject, le mot sujet renvoie à l'idée de substance, de sujet de la phrase, au sens même grammatical du terme, par opposition cette fois donc à l'idée d'objet. Ce que je vous propose sur cette base, c'est d'examiner dans quelle mesure les femmes sont sujettes au droit et sont sujettes du droit, au sens de sujet de la phrase. Mon hypothèse paraît à nouveau assez simple, c'est que les femmes sont assujetties au droit et actrices de ce dernier, sujet du discours juridique au sens de sujet de la phrase, d'une façon singulière. Et donc, je vais vous proposer de travailler en deux temps afin d'identifier cette singularité, c'est-à-dire d'identifier les spécificités, s'il y en a, mon hypothèse est qu'il y en a, donc les spécificités de l'assujettissement des femmes au droit, premièrement, et de leur action de sujette du discours juridique, comme on est sujet d'une phrase, comme on est actrice d'un discours, deuxièmement. Ce faisant, je vais évidemment essayer de vous inviter à voir s'il y a là quelque chose à penser au-delà du simple constat d'une singularité. Les femmes seraient singulièrement sujet de droit, oui, soit, eh bien, que pouvons-nous pouvons donc en penser Alors, On va commencer, c'est le premier pan de cette réflexion en deux parties, par réfléchir aux femmes en tant qu'assujetties au droit. Alors je vais partir de considérations historiques avant d'aborder la pratique juridique contemporaine afin de montrer que, me semble-t-il, si les femmes aspirent à être sujettes parmi les sujets de droit, elles n'y sont pas encore tout à fait parvenues. Alors, nul besoin euh, de détenir une expertise historique pointue pour savoir que pendant longtemps, les femmes n'ont pas du tout, du tout, était citoyenne parmi les citoyens, justiciable parmi les justiciables, sujette parmi les sujets. Si on retourne à la fin du XVIIIe siècle, au moment où sont adoptées les grandes déclarations des droits fondamentaux, si on jette même un regard sur la plupart des constitutions nationales du XIXe siècle, on constate que ben, tous ces textes vraiment très fondamentaux ont établi la liberté et l'égalité comme des principes applicables à tous les êtres humains donc autant aux hommes qu'aux femmes, quel que soit leur âge, leur richesse, leur validité ou le handicap qu'elles portent, etc. L'usage du mot « homme », comme dans « Tous les hommes naissent égaux et libres en droit », hein, premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'usage du mot « homme » donc visait bien l'universalité comme dans l'expression « droit de l'homme ». Alors, on peut y voir un usage communs, peut-être moins aujourd'hui qu'à l'époque, mais pas seulement à vrai dire. Il me semble que ces textes étaient appuyés sur un référent clair, les hommes, les humains masculins. On voit, c'est vrai, au coin de certains débats, même en 1789, une forme de prise en compte des femmes, mais elle est toujours restée vraiment très marginale. Par exemple, sous des aspects biologiques, la maternité ou culturel, le statut social dans toute son ampleur, la situation des femmes ne se trouve en fait pas prise en compte dans ces textes fondamentaux. Alors, au-delà des textes mêmes de la lettre de la loi, enfin, voilà, en tout cas du, du, du texte juridique, on sait que l'acquisition de droits effectifs par les femmes ne s'est ensuite pas révélée rapide, et qu'elle n'a souvent été possible qu'à l'issue de luttes sociales franchement intenses. En France, après 1789, donc juste après la Révolution, on a envisagé hein, d'accorder le droit de vote aux femmes. Et puis finalement, on s'est dit, oui, c'est vrai, par principe, elles ont le droit de vote. Mais alors là, vraiment, je cite les débats, le moment n'est pas bon pour mettre ce droit en vigueur. Ah. En Belgique, bon, ben, il faudra du temps et en fait deux guerres mondiales pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En Belgique toujours, l'école primaire n'a été ouverte aux filles qu'en 1847, les universités dans leur ensemble en 1883, le barreau en 1922, bon, ça a mis du temps. Quant au droit à hériter, il a progressé hein, doucement au cours du 19e siècle, c'est vrai, il a progressé plus rapidement en tout cas que la majorité légale des femmes qu'en 1900, en Belgique, une femme non mariée restait mineure, donc incapable de poser un acte légalement vide, euh, valide. Pardon, Pour le coup, ils étaient vraiment vides. Euh, L'égalité dans le mariage, ça a pris du temps aussi, hein, avec la possibilité indépendante d'ouvrir un compte en banque. Ça paraît pratico-pratique, mais enfin, quand on travaille, c'est quand même agréable de toucher son salaire soi-même. Ça n'a été possible pour les femmes mariées qu'en 1976. Alors, ce ne sont que des exemples, bien sûr, mais ils nous montrent ou ils nous rappellent que la déclaration de droit, même universelle, n'a pas suffi. Tout comme, en fait, elle ne suffit toujours pas actuellement. Aujourd'hui, aujourd en 2022, et c'est fondamental, l'égalité entre toutes et tous, c'est bien l'un des principes cardinaux de notre ordre juridique. Outre des textes internationaux et des textes régionaux, la Constitution belge consacre cette égalité. On lit dans son article 10, non seulement, et ça pour le coup, c'est initial originel que les Belges sont égaux devant la loi, mais plus précisément, on y lit aussi depuis 2002, que l'égalité des femmes et des hommes est garantie. Alors, pour bon nombre de constitutionnalistes, cette explicitation relative à l'égalité des femmes et des hommes était et en fait demeure inutile. L'égalité était déjà établie, la non-discrimination était déjà interdite, donc il n'y avait aucun sens et il n'y a toujours aucune utilité à le préciser au sujet des femmes. Pourtant, cette adjonction avait été proposée et elle a été largement euh, votée, hein, Un seul parti, le Vlaams bloc, s'étant abstenu. Donc, cette proposition, euh, elle, elle, était, elle a néanmoins été déposée par plusieurs sénatrices issues de quatre partis flamands et de trois partis francophones, sénatrices qui poursuivaient l'objectif que l'égalité entre les hommes et les femmes ne soit pas seulement implicitement consacrée dans la Constitution. Et donc cet objectif visait non seulement une explicitation, mais aussi des conséquences à cette explicitation, à savoir que les autorités, dans leur ensemble, prennent en compte ce droit à l'égalité dans leurs décisions et que, bien spécifiquement, la Cour constitutionnelle puisse vérifier que l'ensemble des lois, au sens large, respectent ce droit. Toujours est-il qu'aujourd'hui, et pas plus qu'à la fin du XVIIIe siècle, établir un droit ne suffit pas, même s'il est explicite. La légalité n'est pas synonyme de l'effectivité. Inscrire dans un texte n'implique pas que, dans la pratique et dans les faits, le droit soit acquis. L'établissement en droit ne rend pas les choses applicables et justiciables, en tout cas pas toujours. Alors, Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'évolution. Bien sûr, l'égalité a progressé, j'en ai donné quelques étapes tout à l'heure. Cette égalité, elle a progressé, c'est vrai, mais elle n'est pas acquise. Et ça, il me semble qu'on l'observe dans, dans divers domaines de la pratique juridique. Aujourd'hui, c'est vrai, il est, et heureusement, il est indéfendable et même illégal de prôner des réglementations ouvertement sexistes. Le risque que soient menées des politiques inégalitaires, ceci dit, n'a pas disparu, tout comme n'ont pas disparu l'ensemble des résidus d'un fonctionnement social qui ne traitait pas euh, les femmes comme des hommes. Bon. Julien Pierrel montrera, je crois, à propos de la représentativité en politique et de l'accès au pouvoir. Je vais m'en venir ici à deux exemples, l'un en matière civile et l'autre en matière pénale. En droit civil d'abord, et plus précisément, plus précisément pardon, en droit familial. Le droit familial, c'est un domaine au sujet duquel d'aucuns, ils sont nombreux, s'offusquent que les mères aient injustement l'avantage sur les pères. Ceci dit, dans la pratique, on observe quand même que les femmes assument bien davantage les charges de la parentalité que leurs congénères masculins. Selon les études en la matière, plus de 40% des mères attendent, séparées du père de leur enfant, attendent en vain les contributions alimentaires qui leur sont dues par le père de leurs enfants. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le SECAL, le service des créances alimentaires, qui hein, peut intervenir en cas de non-paiement de ce type de contribution. Parmi les bénéficiaires de ce SECAL, de ce service des créances alimentaires, comment se répartissent ou comment on s'équilibre, au contraire pas, le ratio entre les hommes et les femmes, eh c'est assez criant, 94% des bénéficiaires du CECAL sont des femmes, 6% de pères donc, attendent des contributions de, leur, de la mère de leurs enfants, 6% seulement. Par ailleurs, l'hébergement égalitaire est d'application dans une famille sur trois seulement, toujours dans des cas de séparation, bien sûr, et plus de 80 des familles monoparentales sont à la charge seule de femmes. Alors, vous pourrez me dire qu'il s'agit là d'un fait social et non juridique, au fond. L'institution judiciaire, sur la base des lois en vigueur, reconnaît des droits aux femmes. C'est vrai. Sauf que la jurisprudence ne se révèle pas tout à fait aussi égalitaire qu'on pourrait l'espérer. Les pères obtiennent l'hébergement égalitaire quand ils le demandent quasiment systématiquement les mères par contre ne peuvent pas se targuer de la même chance, elles se voient très souvent chargées seules et parfois contre leur gré d'obligations par rapport aux enfants dont il n'est visiblement pas encore question, en tout cas pas encore tout à fait, d'encombrer les hommes ne Le pas s'arrêter donc à l'idée première d'une sorte de privilège qui serait celui des mères l'expérience des familialistes montre bien autre chose autre exemple d'égalité, disons pas encore vraiment effective et pas encore assez à mon sens, le droit pénal. Alors dans les textes d'abord, la criminalité, elle est définie de façon neutre, alors même que pour l'ensemble des infractions, environ 80% des suspects sont des hommes. Alors je vous cite ici euh, non pas euh, des statistiques euh, vaguement euh, biaisées, enfin je, je crois que non, ce sont les statistiques de, de criminalité établies par la police fédérale dans son rapport daté de 2021. Une criminalité, des infractions, donc définies de façon neutre, mais 80% de suspects masculins. Cette disproportion est encore plus massive pour l'effet de violence sexuelle. Les hommes forment environ 95 des prévenus pour viol, par exemple, et les femmes forment environ 85 des victimes d'infractions sexuelles. La neutralité textuelle du Code pénal actuel vient d'être confirmée au cours euh, des débats parlementaires et dans le texte même du projet de réforme du Code pénal dans le pan qui concerne les infractions sexuelles, euh, partie euh, du projet de réforme qui est actuellement en discussion à la Chambre. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si on comprend l'idée euh, de la neutralité, enfin en tout cas on on lui prête des vertus démocratiques sans doute, euh, la pratique ébranle vraiment la pertinence de ce choix. Alors, c'est vrai que, par principe, euh, les caractéristiques des justiciables, hommes ou femmes, n'ont a priori pas. D'intérêt en droit pénal, homme ou femme, euh, vieille ou jeune, grand ou petite, euh, à vrai dire, si vous êtes victime d'une infraction, de a priori, ça ne devrait pas jouer, c'est-à-dire que vous êtes victime d'une infraction, ma foi, quelles que soient vos caractéristiques, vous pourriez être traité de la même façon. C'est le cas parfois, si vous faites si vous vous faites voler votre vélo. On pourra peut-être vous reprocher de ne l'avoir pas cadenassé, mais par contre, on ne va pas vous rendre responsable d'une façon ou d'une autre de cette infraction de cette, dont vous êtes victime de cette mésaventure parce que vous étiez euh, grande ou petite, euh, provoquante ou pas, ou bien parce que vous aviez acheté un si joli vélo que franchement, c'était un petit peu de la provocation euh, à l'égard des personnes qui voudraient le voler. En principe, en droit pénal, les qualités des personnes n'ont pas beaucoup d'influence, voire n'en ont pas du tout. Sauf que, sauf que les femmes ne sont pas tout à fait traitées de cette façon-là. A fortiori quand il s'agit d'infractions sexuelles. Infractions sexuelles, Infraction sexuelle, dont je vous rappelle, elles forment plus de 85 des victimes. En la matière, donc en ce qui concerne les infractions sexuelles, les caractéristiques et même l'attitude des victimes sont centrales, visiblement, dans la jurisprudence on y trouve une flopée de motifs, et ça revient sans cesse, motifs qui sont fondés sur les qualités attendues des femmes, qui doivent être séduisantes mais pudiques, sobres, fidèles, hétérosexuelles. Pour le dire autrement, on constate que les addictions ou intoxications, les aventures extra-conjugales ou l'homosexualité, parmi d'autres exemples, sont visiblement des facteurs qui affaiblissent beaucoup les plaintes. Alors tout récemment, enfin c'était en mai dernier, le 21 mai dernier, l'Italie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme précisément pour ce genre de pratique. plus précisément pour les motifs euh, dans une décision rendue en appel, euh, c'était une affaire de, de, de viol collectif et euh, la juridiction d'appel avait euh, retenu dans ces motifs divers éléments relatifs à l'habillement, aux préférences sexuelles de la victime. La Cour a considéré que... Euh, euh, les juridictions italiennes n'avaient pas là respecté ces droits fondamentaux et avaient même, euh, je cite de mémoire, donc je ne cite pas tout à fait, euh, tenu des propos aptes à euh, faire perdre leur confiance donc, aux justiciables, de faire perdre la confiance en, les, en la justice des justiciables. Alors, aux condamnations italiennes, c'est vrai, il me semble fort possible, pour ne pas dire probable, que la Belgique se retrouve dans pareille situation non seulement pour la façon dont les victimes sont euh, traitées, dont les qualités et l'attitude des victimes est prise en compte euh, lorsqu'il s'agit d'infractions sexuelles, mais aussi quand on observe l'euphémisation euh, des faits qui caractérisent vraiment souvent les décisions en matière toujours d'infractions sexuelles. Quand une agression est qualifiée d'enfantillage, je cite, entre personnes tactiles, je cite toujours, on peut quand même s'inquiéter hein, ou en tout cas s'interroger. Alors bien sûr, il y a toute une série d'initiatives qui existent, on les voit fleurir dans les médias et dans les déclarations politiques, c'est une fort bonne chose. Et diverses mesures ont été adoptées par des services transversaux pour lutter contre la violence entre les partenaires, donc au sein des couples, pour lutter contre la violence sexuelle, contre les crimes d'honneur, etc. Ces mesures sont adoptées, c'est fort bien, mais elles ne suffisent pas encore, me semble-t-il, à remplir nos obligations, nos obligations constitutionnelles et aussi nos obligations internationales, euh, en particulier celle de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, une convention dite Convention d'Istanbul, parce que c'est là qu'elle a été signée et qui date de 2011. Alors, je vous ai donné un petit exemple en droit familial, un petit exemple en droit pénal. Ce ne sont vraiment que des exemples, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'autres questions de droit pratiques qui euh, continuent à, malgré le principe constitutionnel d'égalité, euh, nourrir certaines inégalités, des inégalités donc soutenues par la pratique qui se répètent en fait partout, c'est-à-dire bien sûr dans les salles d'audience, mais pas seulement, dans les foyers, dans les rues, dans les lieux de travail, dans les prisons, dans les campus universitaires. Ces inégalités, elles traversent les lignes sociales et générationnelles. En plus, elles se combinent euh, parfois, hélas, avec d'autres oppressions. Être une femme et être pauvre, être une femme et migrer, être une femme et n'être pas blanche, tout ça, c'est autant de double peine. Ces inégalités, plus encore, elles se manifestent aussi en domino. Par exemple, quand je pense à ça, je pense aux liens tout à fait inextricable encore entre les revenus, donc entre la carrière professionnelle et les droits sociaux. Alors, quand on constate, et j'ai consulté avant de l'affirmer, le rapport daté de 2021 qu'ont produit Stade Bell, et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc, quand on constate que l'écart salarial demeure considérable, que la diminution de cet écart est encore seulement, je cite toujours, ce rapport très progressive, on comprend que les conditions à l'aide sociale et le calcul de la pension, qui sont terriblement liées à la question du revenu, mais que ces conditions à l'aide sociale et que le calcul de la pension ne sont évidemment pas neutres. Alors, Merci pour le manifeste féministe, pensez-vous peut-être, on peut n'était pas venu pour ça. Euh, bon, Que peut-on apprendre avec tout ça du rapport des femmes au droit Eh bien, il me semble que l'on peut en conclure que les femmes ne sont pas assujetties à la loi de la même façon que les hommes, que malgré le principe constitutionnel qu'est l'égalité, qui est l'article qu de la Constitution tout à l'heure, les sujets de droit ne sont pas traités à la même enseigne que les sujets de droit. On peut en tirer cela comme conclusion, mais sans s'arrêter à cela, parce qu'il me semble tout autant que les femmes ne cessent pas de s'adresser au monde juridique, qu'elles espèrent visiblement une meilleure prise en compte de leur situation par la législation, une réception de leur plainte en tant que citoyenne parmi les citoyens, une évolution de la jurisprudence qui permette un traitement euh, judiciaire égalitaire, etc. Les femmes revendiquent explicitement une autre politique criminelle au sein des parquets, une autre approche par les juges de la famille, un positionnement plus fin du législateur en matière sociale, etc. etc. Pour le dire autrement, il me semble que les femmes cherchent aujourd'hui encore à obtenir une place de sujette parmi les sujets, de justiciable parmi les justiciables, qui ne l'aurait pas encore tout à fait acquise. Alors, très exactement, très concrètement, OK, il s'agit de mettre en œuvre de façon plus effective et véritablement égalitaire les règles qui sont déjà en vigueur. Est-ce qu'il faut faire autre chose Eh bien, la question n'est pas tranchée, me semble-t-il. La question fait débat entre celles qui aspirent à des droits spécifiques et celles qui revendiquent que le traitement de droits communs ne soit plus défini en référence au sujet mâle. Il y a celles qui veulent des droits liés à la spécificité de leur vécu de femme et celles qui espèrent, qui revendiquent, qui militent pour que le droit ne soit plus construit sur la base d'un sujet masculin qui mène une carrière entière dans un secteur où le travail à temps partiel n'est pas de mise, sans interruption en lien avec les enfants, etc. etc. Au fond, ce n'est pas complètement fou. Hein Quand on y pense, on peut se demander pourquoi qualifier la maternité de risque supplémentaire en droit social notamment au lieu de considérer la parentalité comme un risque commun. Toujours est-il qu'il y a bien aujourd'hui des spécificités accolées aux femmes en tant que sujettes de droit. Elles se distinguent des hommes, elles se distinguent par rapport aux hommes qui sont, vous allez m'excuser ce mauvais jeu de mots, juridiquement, hommes qui sont les talons, les talons de base. Alors, cette spécificité elle a mené des féministes euh, comme Christine Delphi en France, par exemple, ou Angela Davis et Kimberly Crenshaw aux états unis autre exemple. Cette spécificité euh, traduite en droit, elle a mené des féministes donc, à s'interroger. Faut-il améliorer les réglementations, notamment toutes les règles antidiscrimination Faut-il adapter les régimes spécifiques aux femmes Ou faut-il plutôt questionner le contenu du droit dit commun, contenu du droit commun qui est au fond, aujourd'hui, comme dans les déclarations du XVIIIe siècle, pensé en référence à un sujet de droit, un citoyen injusticiable, mal. En posant ce genre de questions, les femmes, ici les féministes, me paraissent se rendre potentiellement sujet de droit, non plus au sens premier d'assujetti, mais au sens second d'actrice du droit, de sujet de la phrase juridique, si vous voulez. Et c'est ainsi que j'en viens à la seconde euh, partie de mon intervention. Il me semble en effet que les femmes se sont, et se, se sont positionnées, se positionnent encore, comme euh, architectes du droit, ou du moins comme force de proposition quant à l'évolution euh, de ce droit. En d'autres mots, il me semble que les femmes se sont saisies du droit non seulement en tant que justiciables, non seulement en tant qu'assujetties aux règles de droit, mais aussi euh, par une interrogation et même un ébranlement des règles auxquelles elles sont soumises. Ce faisant, il me semble que les femmes se sont révélées et se révèlent être des sujets de droit singulières parmi les les différentes personnes juridiques qui font œuvre de militance et qui forment les mouvements sociaux, il me semble que les femmes se révèlent des sujets de droit singuliers par leurs propositions de réinvention. Alors je vais tâcher de développer cette hypothèse en deux temps. D'abord par une évocation de certaines propositions féministes relatives à l'une ou l'autre notion juridique, et puis dans un registre plus philosophique en renvoyant carrément à une critique du contrat social. Alors, à l'égard du droit, assez précisément d'abord, euh, on peut constater que les mouvements de femmes, malgré le, leur division, hein, je le répète, ont mené, entre autres euh, grands changements, à un ébranlement de la distinction euh, classico-classique entre droit privé et droit public. Alors, la distinction publique-privée, euh, on l'appelle en droit carrément la summa divisio. C'est un distinguo, dans nos codes juridiques, tout comme dans l'organisation judiciaire, tout comme dans l'organisation académique. D'ailleurs, on ne perd pas une occasion de faire la promotion de, de travaux collectifs intéressants, je trouve. Le séminaire interdisciplinaire d'études juridiques que j'ai évoqué tout à l'heure vient d'y consacrer un peu plus de deux ans de travaux collectifs. Et donc, la distinction entre droit public et droit privé, entre domaine public et domaine privé, elle est structurante pour le droit. Et il me semble que les mouvements de femmes ont conduit à une évolution à cet égard, à un ébranlement de cette distinction et à un changement des règles en vigueur. Autrement dit, il y a là une ossature binaire, publique-privée, qui est cruciale en droit, mais qui me paraît avoir fait l'objet de déplacements considérables depuis plusieurs décennies, entre autres, pas exclusivement, mais notamment sous le coup des revendications des femmes et des féministes. À cet égard, souvenons-nous, des années 1960. Les femmes revendiquaient, manifestation après manifestation, le droit à divorcer, à jouir de droits sexuels et reproductifs, à n'être plus sous le joug d'un chef de famille, etc., etc. Autrement dit, ce faisant, les femmes demandaient que l'État, et là se loge la dimension publique, se préoccupe de questions auparavant considérées comme intimes. Les femmes exigeaient que, ces enjeux ne soient plus considérés comme privés, comme privés au point d'échapper à la discussion démocratique collective et donc forcément au droit. Autrement dit, les femmes exigeaient que la porte de la maison familiale ou de la chambre conjugale ne soit plus un seuil au-delà duquel les règles relevant du public ou en tout cas de la collectivité. On peut penser, me semble-t-il, que le mouvement MeToo, en un sens, porte un message assez similaire et que donc il a actualisé cette remise en question féminine ou du moins féministe de la summa divisio qui structure le domaine juridique en deux sphères, public versus privé. Alors du côté conceptuel, je veux dire pas seulement sous la forme de slogans scandés dans la rue ou de hashtags qui traversent Internet, la distinction entre le public et le privé, c'est l'un des thèmes centraux de la philosophie féministe du droit. C'est-à-dire que la philosophie féministe du droit s'empare de diverses questions et que parmi ces questions principales, on trouve le monde du travail, les structures familiales, les relations sexuelles, tarifées ou non, la reproduction, etc., autant de questions jugées a priori d'un point de vue juridique comme privées. Alors, ces questions en philosophie féministe du droit, elles font l'objet de, de nombreux débats, hein, parfois très tendus, notamment entre les tenants d'une approche dite libérale qui revendique la garantie d'un espace privé dans lequel les femmes puissent librement poser des choix. D'une part, donc les libérales et leur espace privé à préserver, et d'autre part, des féministes souvent dites culturalistes, enfin, ça se discute un peu, mais qui plaident pour l'abolition de la dichotomie entre public et privé. Pourquoi parce qu'elles estiment que le distinguo, que la division publique-privée perpétue la domination masculine en excluant de certaines sphères l'intervention étatique et notamment l'application des droits fondamentaux. Je résume de façon extrêmement carrée, les féministes calés parmi vous me taperont sur les doigts si elles le souhaitent. Toujours est-il que… On voit d'une part des revendications militantes, d'autre part des élaborations théoriques, et bien sûr les unes ne vont pas sans les autres, hein, ça c'est l'une des caractéristiques du féminisme, mais toujours est-il que ces revendications, ces élaborations, elles ont visiblement porté leurs fruits dans une, mesure, dans une mesure relative en tout cas. La sphère privée, la sphère familiale et conjugale en particulier, cette sphère privée donc ne fait plus barrage à la reconnaissance de droits aux femmes. Ce qui était qualifié d'intime, ce qui se passe derrière la porte du foyer familial ou de la euh, chambre conjugale, ce qui était donc qualifié d'intime n'échappe plus tout à fait à l'État. Alors, un exemple révélateur de cette évolution, de ce grand changement, me semble-t-il, c'est le traitement juridique des violences envers les femmes. Il y a eu à cet égard des mobilisations militantes massives. Elles existent encore et pour cause, il y a encore du travail, j'en dirai un mot, mais néanmoins, ces mobilisations ont déjà été partiellement du moins, textuellement à tout le moins, entendues. Notamment en Belgique. Depuis 1989, le viol conjugal est une infraction. Enfin, me direz-vous, certes, mais néanmoins. De même aux États-Unis, aujourd'hui, le viol est plus systématiquement considérée comme une relation consentie. De même en France, où la présomption, la présomption de consentement de l'épouse n'est plus euh, de mise, elle, ne peut, euh, elle peut être renversée du moins euh, depuis 1992. Alors, ces évolutions, elles sont particulièrement et plus systématiquement encore perceptibles euh, dans le cadre du Conseil de l'Europe, euh, donc cadre international, euh, qui, enfin régional du moins, qui a permis euh, la signature et l'entrée en vigueur de la Convention d'Istanbul que j'ai déjà évoquée et dont je redirai encore un mot. En la ratifiant, donc en ratifiant ce traité, la Belgique est au niveau international engagée à considérer les violences envers les femmes, y compris celles qui sont commises dans le cadre privé du couple ou de la famille. Donc la Belgique s'est engagée à considérer ces violences envers les femmes comme des atteintes à leurs droits fondamentaux qui doivent, par conséquent, faire l'objet d'une intervention par les autorités étatiques. Ces évolutions, cet ébranlement du grand distinguo public-privé si structurant pour le droit, euh, ces évolutions, donc mais parmi d'autres, hein, parce que son propos est plus général, ont on conduit le sociologue britannique Anthony Giddens à conclure, et je vais le citer, que les femmes sont les instigatrices de l'évolution vers une démocratisation de la vie personnelle, qu'en tant que porteuses d'une revendication d'égalité sexuelle et émotionnelle, les femmes ont été le moteur d'une révolution, une révolution dans la sphère intime qui retentit sur l'ensemble des institutions sociales. J'ai été vite, je le répète, Guidenz donc considère les femmes comme les instigatrices d'une démocratisation de la vie personnelle, comme les porteuses d'une revendication d'ordre sexuel-émotionnel, dit-il, mais surtout euh, comme les moteurs d'une révolution dans la sphère intime, rejaillissant sur l'ensemble des institutions sociales. Un autre sociologue français, lui, qui s'appelle Jacques Comagne, pointe dans le même sens que les femmes ont permis, par leur revendication d'égalité, de liberté, de lier, et je vais le citer de mémoire cette fois-ci, de façon radicalement nouvelle l'univers privé et les univers publics, professionnels, sociaux, politiques. Ainsi donc, en tant que sujettes au droit, mais aussi sujettes de droit, les femmes agissent en tant que justiciables, mais pas seulement. Elles se font, me semble-t-il, les véritables « je », les véritables sujets de la phrase, du discours juridique. Pas les seuls, bien entendu, mais des sujets parmi d'autres, des sujets parmi des autres jeux. Les évolutions de la frontière entre public et privé, traduites en droit, comme je viens de le dire, en sont un exemple. Il y en a d'autres. Je pense, par exemple, notamment aux propositions des féministes états-uniennes, à l'instar de Kimberley Crenshaw, par exemple, qui ont considérablement fait évoluer le droit à la non-discrimination, en montrant et en démontrant à quel point les catégories de cette branche de droit s'appliquaient, euh, formelles ou pas du tout bien, hein, à, vrai dire, euh, à la réalité vécue par les femmes noires. Tout ceci me paraît condenser, à vrai dire, l'ambivalence euh, qui fait l'objet de mon intervention. En tant que sujet de droit et sujets, nous sommes euh, toutes et tous définis en cette qualité c'est-à-dire que c'est le droit qui détermine qui est apte à disposer de droits et d'obligations et dans quelle mesure nous le sommes. En tant que sujet et sujet de droit toujours, nous pouvons interroger les contours de cette définition de notre personnalité. Nous pouvons interroger la façon dont le droit nous définit comme ses sujets. Nous pouvons interroger les contours de notre suggestion. Et il me semble que les femmes l'ont fait et le font encore de façon singulière. Alors, à partir de cette observation, et en guise d'ultime étape de mon intervention, je voudrais enfin élargir mon propos à un niveau global, structurel même, et le, le terme est juridique, vous le verrez, ne vous effrayez pas. Je voudrais donc élargir mon propos euh, en droit d'abord, encore un peu, et puis en philosophie politique. Alors, jusqu'ici, j'ai tâché de soutenir que les femmes ont un rapport au droit qui leur est propre, c'est-à-dire qu'elles n'y sont pas sujettes comme les hommes et qu'elles s'en font le sujet, les sujets, de façon spécifique. Cette singularité, cette spécificité, me semble pouvoir donner à penser, donner à penser de façon générale, c'est-à-dire nourrir euh, la réflexion, peut-être même des ambitions juridiques, et j'en dirai d'abord un mot, euh, certainement des perspectives théoriques et politiques. Euh, j'en parlerai en deuxième lieu et pour conclure. Alors, j'ai évoqué deux fois déjà la Convention d'Istanbul qui prohibe les violences envers les femmes. Je voudrais encore vous en dire un mot. Donc, elle interdit les violences envers les femmes, certes. Les violences domestiques également, ça concerne en partie les enfants dans les couples où sont commises des violences. Mais les infractions, donc ces violences envers les femmes, elles sont définies de façon particulière, c'est-à-dire qu'en vertu de la Convention, et donc, comme la Belgique euh, l'a ratifiée, cette convention, euh, elle est applicable. Et donc, en tout cas, la Belgique a reconnu le fait que les violences envers les femmes sont non seulement la violation de leurs droits fondamentaux, donc elles sont constitutives d'une violation de leur droit à la vie, de, de, de l'interdiction de, de leur infliger des traitements inhumains et dégradants, etc. Oui, bien sûr, violences, les violences sont une, une violation de droits fondamentaux. Mais ces violences sont aussi, nous dit la Convention, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces violences sont aussi une discrimination. C'est-à-dire que ces violences, ces actes, marquent un traitement inégal, un traitement discriminatoire des femmes et des hommes. Autrement dit, pour le répéter, ces violences envers les femmes ne sont pas constitutives de n'importe quelle atteinte à un droit fondamental, elles constituent plus, ou en tout cas aussi, une discrimination qui frappe les femmes. La Convention, euh, d'Istanbul toujours, l'explicite d'une façon euh, complètement inédite. C'est-à-dire que cette Convention y est reconnue, je cite, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Belgique le reconnaît, la Convention reconnaît que les violences envers les femmes sont, je cite encore, structurelles. Je vous ai dit que c'était un terme juridique. Elles sont structurelles en tant qu'elles sont, et je cite à nouveau, une manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes. Elles sont aussi, et je cite toujours le préambule de la Convention, l'un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans une position de subordination par rapport aux hommes. Sur cette base juridique complètement inédite, que penser alors Déjà que ce traité est une surprise totale, peut-être la preuve de l'influence des, des mobilisations des femmes et féministes sur le droit, peut-être la preuve qu'effectivement, cette façon d'être sujette de droit a fait effet, en tout cas dans les textes. Mais on ne peut pas s'arrêter à ça. On, on peut en tout cas souligner que, visiblement, en Belgique, on a encore du travail à fournir du travail à fournir pour respecter nos obligations internationales, du travail à fournir au vu du traitement qu'on réserve actuellement dans notre, dans notre ordre juridique aux violences dont souffrent et qui sont imposées aux femmes. Nous devons les prendre au sérieux, elles ne sont pas des faits divers, elles sont la manifestation d'un mécanisme social crucial, etc. etc. Bon, un appel à la prise au sérieux, on peut aussi aller plus loin en assumant l'ensemble des conséquences qui découlent du postulat fondant cette convention. Ça pourrait passer par une réflexion sur une série de nos mécanismes juridiques et judiciaires qui paraissent peut-être neutres, mais qui sont peut-être problématiques tout autant parce qu'ils sont fondés sur une égalité de papier le droit civil dans son ensemble est fondé sur l'idée que les personnes sont à égalité. la Convention d'Istanbul nous dit que non. Que penser à partir de là d'une médiation familiale ou même pénale qui prétendrait réunir autour de la table deux sujets de droit un sujet, une sujette appelée à une forme de médiation requérant l'égalité alors même que visiblement, cette égalité n'existe pas, ou que du moins, j'ai essayé de montrer avant, leur personnalité juridique ne prend pas tout à fait la même forme. Alors plus généralement, après l'appel à l'action et la réflexion sur certains de nos mécanismes juridiques, de façon, on va dire, moins directement pragmatique, on peut aussi s'interroger à partir de cette convention. Sur les limites du droit, c'est-à-dire que les femmes, OK, ne sont pas sujettes euh, au droit comme les hommes, d'accord, ce n'est pas encore acquis. Euh, on ne sait d'ailleurs pas exactement si on veut qu'elles le soient par le, par le biais de législations spécifiques ou euh, par euh, une réinvention de l'étalon de base, pour reprendre mon jeu de mots, par une réinvention du référent qui fonde le droit commun, bon nous avons vu aussi que les femmes étaient sujettes de droit au sens de se font sujettes du discours juridique autrement que les hommes. C'est vrai, mais dans tout ce rapport au droit, peut-être que ce propos de la Convention peut nous conduire à la prudence. En quoi Eh bien, dans l'idée que la Convention d'Istanbul, c'est vrai, c'est un traité, c'est un texte juridique, mais il me semble porter là des ambitions que le droit ne pourra probablement pas satisfaire. En droit, c'est très heureux, euh, en tout cas à mes yeux, on ne condamne pas un homme au nom de tous les autres. On ne protège pas une femme au nom du caractère inégalitaire de la société. On n'invalide pas non plus un contrat sur la base de thèses sociologiques même très convaincantes relatives à la structure du monde social. Chaque procès, chaque affaire concerne des personnes identifiées porte sur des faits précis. Bien sûr, l'analyse extra-juridique Global général peut nous mener à penser d'autre chose, mais toujours est-il que, juridiquement, l'individuation est centrale. Et d'un point de vue démocratique, ça me semble indispensable. Et donc, paradoxalement, la Convention d'Istanbul me paraît constituée comme un signal des limites du droit, ou des limites, en tout cas, d'une rencontre. De la rencontre entre les attentes des femmes, d'une part, et le droit qui en fait l'objet. Limite de la rencontre entre des promesses constitutionnelles, l'égalité, internationales, sortir d'une structure sociale euh, inégalitaire, et la réalité vécue. Malgré la façon particulière dont les femmes peuvent agir en tant que sujets, actrices du droit, que faire exactement du droit on peut en appeler au droit, on peut le mobiliser, on peut l'aménager, on peut même le réinventer, les mouvements de femmes l'ont montré. Mais le droit seul ne me paraît pas en mesure de suffire à générer le changement social. Je crois que ce changement social, il nous appartient à titre individuel, à titre quotidien. Il nous appartient de le penser, il nous appartient de le mettre en œuvre. Et donc, c'est un constat assez paradoxal, me semble-t-il, euh, auquel nous mène cette convention, cet engagement, engagement qu'a pris l'État. Euh, un engagement qui en appelle vraiment à une action plus dynamique, qui en appelle à une interrogation sur certains mécanismes juridiques, mais qui néanmoins nous rappelle aussi ses propres limites, les limites du droit, en tout cas les limites de la rencontre entre les appels des femmes, leurs besoins peut-être, leurs attentes certainement. Alors, à quoi en revenons-nous Aux mouvements sociaux, bien entendu, aux mobilisations collectives, certainement, à l'engagement individuel, je pense. Toujours est-il que, et ce sera ma façon de, de conclure, enfin j'en ai encore un, un tout petit moment, j'espère que vous tenez le coup, euh, il me semble que il y a, au-delà du droit, certaines propositions qui nous permettent de penser une organisation sociale dans laquelle nous ne serions pas, toutes et tous, sujettes au droit, sujets au droit, de la même façon. Autrement dit, il, je trouve dans la philosophie politique contemporaine des propositions qui incluent plusieurs façons d'être assujettis d'une part, acteur ou actrice d'autre part, en rapport avec le droit, malgré nos principes constitutionnels et peut-être même malgré les bases que nous croyons être celles de notre société. Alors, quand je parle de philosophie à cet égard, je pense aux travaux de Martha Nussbaum et Amartya Sen. Donc, Martha Nussbaum, c'est une philosophe. Elle est affiliée encore aujourd'hui à la faculté de droit de Chicago, donc aux États-Unis. Et je pense aussi aux travaux d'Amartya Sen, qui est donc un philosophe et un économiste indien, qui a d'ailleurs obtenu le prix Nobel en 1998 pour ses travaux d'économie. Sen et Nussbaum, ils ont travaillé ensemble ensemble et ils se positionnent ensemble et séparément, dépendant de, de leurs écrits, euh, ils se positionnent tous deux en porte-à-faux à, à l'égard du contractualisme. Ils le font de façon innovante, me semble-t-il. Alors, un petit rappel pour les moins philosophes parmi nous, le, le contractualisme, c'est ce courant philosophique euh, qui date des Lumières, qui domine, grosso modo, la pensée politique euh, depuis plusieurs siècles, alors pas exclusivement, enfin, on le trouve quand même de façon très prégnante. Et donc c'est un courant philosophique qui, cons qui consiste à penser la fondation de l'État sous la forme d'un contrat, un contrat entre les individus qui deviennent par là citoyens, chez Jean Rousseau ou un contrat entre chacun et une autorité chez Thomas Hobbes, un contrat entre chaque individu et l'État qui fait de chacun un citoyen. L'hypothèse du contrat dans ce courant, ce n'est pas une prétention historique, hein, c'est bien une hypothèse philosophique. Les contractualistes, modernes comme actuels, se servent de, de cette image, de cette métaphore, parfois de cette fiction, parfois même de cet argument transcendantal, mais peu importe, s'en servent donc de cette image du contrat pour penser les bases de la société et généralement pour formuler des propositions par rapport à, à ces bases sociales. Autrement dit, avec le contrat, il s'agit d'imaginer les conditions auxquelles s'est constituée l'organisation collective. Ensemble et séparément, pour revenir à mes propos, Martin Hussbaum et Amartya Sen, ils vont soutenir que, au fond, dans cette philosophie contractualiste, le principe, c'est celui de la réciprocité et du bénéfice mutuel. Ils montrent, en analysant les théories contractualistes, notamment celle de John Rawls, un contractualiste contemporain, mais aussi, ça vaut pour les autres, ils montrent que euh, les individus qui concluent le contrat social, finalement, ce qu'ils font, c'est poursuivre un intérêt personnel. C'est faire une sorte de calcul qui mène à penser, qui mène à conclure que euh, leurs intérêts seront servis si à ces individus s'ils font alliance, s'ils concluent le contrat social. Et on peut s'en souvenir, ça vous rappellera peut-être vos classiques, que euh, oui, chez Hobbes, euh, les êtres humains effrayés, malheureux, confient leurs droits naturels à l'État, le Léviathan, afin que cet État puisse empêcher chacun de mettre la vie des autres en danger. Je fais alliance avec l'État pour sauver ma peau. De même, chez Rousseau, de même, pas tout à fait, mais chez Rousseau, chacun s'engage librement, non pas envers l'État, mais envers les autres, au fin de préserver sa liberté, au fin d'éviter que quiconque ne vive sous la domination d'autrui. Quiconque et surtout soi-même, bien sûr. Bref, l'intérêt collectif... Chez les contractualistes, il est pensé au mieux comme une sorte de calcul, de prise de conscience du bénéfice réciproque que chaque individu pourra tirer du pacte social. On a tout à y gagner. Les parties contractantes sont pensées comme des adultes autonomes, rationnels et donc au fondement de la société, on trouve des personnes qui sont aptes à mesurer où réside leur intérêt, éventuellement mutuel. Cette vision contractualiste, dominante dans la pensée politique depuis euh, des siècles, donc, elle est basée sur quelque chose qui n'existe pas, nous disent euh, Amartya Sen et Martha Nussbaum. Cette vision présuppose une égalité qui n'existe pas et des relations qui n'existent que très rarement, nous disent-ils. Penser le social comme un accord win-win, euh, en anglais, hein. une décision froidement rationnelle, ça laisse hors de la pensée politique les relations asymétriques, les relations dans lesquelles on n'est pas à égalité, d'une part, et dans lesquelles certains individus ne sont pas rationnels, ne sont pas autonomes, ne sont pas dirigés par leur seul intérêt personnel, l'ensemble ou certaines de ces propositions seulement. Aujourd'hui, je pense qu'on peut observer une contractualisation omniprésente des relations sociales. On peut penser aux politiques relatives à la sécurité sociale, à l'emploi, à la prison même, etc. La contractualisation, elle est partout, la pensée contractualiste est partout prégnante. Et cependant, entendons ce que Seine et Nussbaum nous disent là. Nous, ils nous disent « les relations d'égalité et de calcul d'intérêt mutuel ne correspondent pas à la réalité ». De façon permanente, nous sommes pris et prises dans des relations que sénénus Baum qualifie d'asymétriques. La plupart des situations que nous connaissons, c'est leur propos, mais je suis très convaincue, j'imagine que vous le, vous le percevez peut-être, la plupart des situations que nous connaissons impliquent des individus qui ne sont pas égaux, en tout cas pas parfaitement. On peut repenser au préambule de la Convention d'Istanbul. La plupart des situations que nous connaissons impliquent des individus par ailleurs qui ne cherchent pas nécessairement un bénéfice mutuel. Alors, je pense évidemment plus ici à la question des violences, mais je peux prendre l'exemple donné par Amartya Sen de ce qui, pour lui, est la plus évidente des relations asymétriques. C'est la relation d'un parent à un enfant. Lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on l'éduque, il ne s'agit pas de rechercher une réciprocité ou un avantage mutuel, qu'il soit réel ou imaginaire par ailleurs. Il ne s'agit pas de miser sur une réciprocité alors celles et ceux qui parmi vous sont parents comme je le suis et souvent sans doute un peu fatigués, l'éprouvent probablement il n'y a pas d'égalisation ou de comparaison possible entre les intérêts d'un enfant et de son parent, entre les intérêts qu'on peut poursuivre en la matière et d'ailleurs enfin, je, je crois dans beaucoup des cas il n'est tout simplement pas question de pur intérêt autre exemple de relation asymétrique pour prendre les gros exemples donnés par Senn et Nussbaum nous ressentons euh, disent-ils tous deux, une responsabilité envers les animaux non-humains. C'est l'expression de Martin Nussbaum anima, animaux non-humains. Animaux, généralement, dit-on. Donc, nous re ressentons une responsabilité envers les animaux non-humains, un lien, une relation à leur endroit qui ne relève aucunement du contrat. Pourquoi Précisément, en raison de la symétrie qui existe entre eux et nous, bien loin d'une symétrie qui susciterait un besoin de coopérer ce n'est pas la question. La question n'est pas celle d'un bénéfice mutuel. Bref, en général, nous agissons au moins partiellement dans le cadre de relations asymétriques, où l'égalité n'est pas de mise, certainement pas de façon permanente et de façon parfaite, et où l'intérêt, en fait, n'est pas présent non plus. Plus encore, nous dit et Nussbaum, très inspiré par euh, les théoriciennes du cœur, hein, c'est... Euh, ces penseuses comme Carole Gilligan ou comme John Tronto qui montrent par ce qu'on appelle parfois l'éthique du care ou l'éthique de la sollicitude, en français care étant soin en anglais, donc penseuses qui montrent les limites des théories abstraites de la justice. Sénédus Baum répète ce, ce qu'elle qu lise dans, dans cette traité et euh, nous montre ou nous disent, en tout cas pour moi ça a été très convaincant, à quel point nous agissons, aussi sur la base de la vulnérabilité qui est la nôtre. À tout le moins, au tout début de notre vie et à la toute fin de notre vie, nous sommes forcément vulnérables. Nous agissons sur cette base-là et, et certainement, de façon peut-être encore plus perceptible si on est dans la force de l'âge, euh, nous agissons aussi sur la base de la vulnérabilité des autres. Les relations sociales fonctionnent comme ça. Elles ne fonctionnent pas seulement, elles ne lient pas seulement des adultes rationnels qui calculent comment satisfaire leurs seuls intérêts. Et donc, Martha Nussbaum, avec toutes ses réflexions sur le contractualisme, on s'égare, mais vous allez voir, on revient au propos, elle constate que, comme les théories du contrat social sont fondées sur la recherche d'un avantage mutuel, par des individus autonomes, mâles par ailleurs, elle développe toute une série de réflexions par rapport à ça, et bien ces théories excluent une partie des êtres vivants, euh, qu'ils soient humains ou pas, et excluent une partie large de nos relations dans leur réalité. Et donc, elle va pointer toute une série de manquements dans les théories contractualistes pourtant dominantes, je l'ai déjà dit, et elle va souligner que ces théories ont négligé, voire ignoré, certains problèmes fondamentaux. Les droits civiques des personnes porteuses d'un handicap, physique ou mental, la nécessité d'accorder des droits aux animaux non humains et la revendication d'égalité des femmes. Pour Nussbaum, quiconque voudrait penser les fondements de la société de façon juste, et donc de façon juste en termes moraux, si vous voulez, mais aussi de façon juste en termes simplement d'adéquation avec la réalité, pour Nussbaum, donc, il faut inclure dans notre réflexion nos relations asymétriques, toutes ces situations où nous sommes dans un lien de sollicitude et pas d'intérêt, mais il faut aussi inclure dans la pensée politique l'inégalité qui euh, préside toujours. Il faut inclure dans la pensée politique, même la plus fondamentale, même quand on réfléchit aux bases comme les contractualistes, il faut prendre en compte, donc inclure, le fait que nous ne soyons pas sujets et sujets de droit de la même façon. Nous ne le sommes pas, malgré nos grands principes constitutionnels qu'il ne suffit pas de proclamer comme nous l'avons vu. Alors, mon propos ici, ce n'était pas de pointer que des femmes féministes contribuent à la pensée politique. Bon, J'ai la faiblesse de croire que dans le cadre érudit et prestigieux de l'Académie, tout le monde est bien au courant. Euh, non, je voulais plutôt faire un écart par la philosophie politique contemporaine pour souligner, je, je l'ai dit mais je le répète, qu'il est possible, la preuve des philosophes le font, qu'il est possible de prendre au sérieux la spécificité de certaines suggestions au droit, donc d'inclure dans la pensée politique la spécificité du rapport des femmes au droit. Plus encore qu'impossible, je pense qu'il y a là un crucial. Je crois qu'il est crucial de ne pas oublier, quand on pense en droit, quand on pense en politique, quand on pense en matière sociale, que nous ne sommes pas, toutes et tous, sujets et sujets de droit de la même façon. Alors bien sûr, comme toutes les propositions féministes, ça ne concerne pas que les femmes. Hein. Vous l'avez entendu, j'ai évoqué les enfants, j'ai évoqué les animaux non-humains, j'ai évoqué toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Il s'agit ici d'un projet d'émancipation qui concerne tout le monde, y compris les hommes. L'idée, c'est qu'à partir du vécu singulier des femmes, à partir de leur force de sujette, assujettie et sujette de la phrase, du discours juridique, il y a là, me semble-t-il, les bribes d'un projet d'émancipation qui dépasse, qui dépasse largement la seule question féminine. Prendre au sérieux les spécificités du rapport au droit qu'entretiennent les femmes, la façon particulière qu'elles ont de s'en faire les sujets actifs, il me semble que c'est là l'une des voies qui pourrait nous permettre de respecter enfin pleinement le principe constitutionnel d'égalité, de nous organiser enfin d'une façon conforme à l'un de nos principes cardinaux. Je crois fermement que ça peut, à titre partiel, passer par le droit, mais de façon beaucoup plus fondamentale, par l'action politique et sociale, les mouvements sociaux, c'est certain, et par l'action individuelle. L'action individuelle passe aussi par la pensée. Le fait de savoir que c'est possible de le penser, la fondation de la société en incluant ces différences, me semble en tout cas un ferment particulièrement intéressant, de penser un projet politique en incluant l'inégalité plutôt que de postuler une égalité qui n'est pas de mise, quasiment jamais en fait. Et finalement, la Constitution, me semble-t-il, ne l'interdit pas, cette prise au sérieux de la singularité. Christine Delphi nous le rappelle, l'antonyme d'égalité, c'est inégalité et pas différence. Je vous remercie à toutes et tous pour la patience et le courage d'une écoute sur Zoom et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à l'Académie encore.